0: Музыка.
1: Катушка Уоллес В этом подкасте рассказывается, как звучит кино Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев С любовью к фильмам и музыке некогда центр преступности США, а впоследствии одна из электронных столиц мира. Chicago House родился в клубах Warehouse, Power Plant. Такие исполнители, как Ларри Ливан, Фрэнки Наклз и Фарли Кит Уильямс использовали драм-машины Roland 707, Roland 808 и Roland 909 и, перерабатывая диск и соул, сочиняли композиции в первом музыкальном стиле, где на первый план вышел ритм. Простые мелодии уступили место чистой энергии танца. В соседнем Мичигане в Детройте параллельно этой сцене развивалась другая, более мрачная, футуристическая и механизированная. Появление техно стало логичным развитием мегаполиса, ответственного за мировую автомобилизацию. Детройт пришел в упадок после нефтяного кризиса 1973 года. 17 октября арабские страны членов ОПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть Великобритании, Канаде, Нидерландам, США и Японии, которые тогда поддержали Израиль в ходе войны судного дня. С тех пор в Америке начался крупный кризис, а гигантские хромированные машины, собираемые на конвейерах Детройта, постепенно превратились в символ упадка на колесах. Жители в прошлом автомобильной столице мира Дерек Мэй, Хуан Аткинс и Кевин Сандерсон видели своими глазами, как угасает американская мечта и вымирают целые кварталы преуспевающего мегаполиса. В своих треках они воплотили суть Детройта и мечты о нем. Именно в 80-е началась история современной музыки, какой мы ее знаем сейчас. Об этом сквозь призму биографии французского диджея и рассказывает документальный фильм «Лоран Гарнье. Электрошок». Вы сможете посмотреть его в рамках Beat Film Festival, который проходит в России ежегодно. В Москве премьерные показы состоятся 4 и 5 июня в Коро 11 октября. Оба сеанса пройдут в 21.00. Почему вам стоит увидеть эту ленту? Обо всем подробнее в новом выпуске подкаста «Катушка Уоллес» от Кино ТВ. Все прошлые выпуски, кстати, вы можете найти в Apple Podcasts, Музыки, на сайте Podster и на сайте Кино ТВ. К примеру, не так давно вышли подкасты, посвященные бойцовскому клубу, франшизе «Форсаж», и найти вы также сможете и выпуски «Аксавьеда Алани» или, например, «Диснеевских принцессах». В общем, что кому больше нравится. Ну а сейчас мы начинаем погружаться в историю электроники. У микрофона Антон Лемесев. Краткую историю электронной танцевальной музыки рано или поздно должен был кто-то написать. Но не всякий музыкант обладает еще и талантом рассказчика. Да и не обязательно это вовсе. Музыкант говорит с помощью ритмов, мелодий, текстов песен. Так получилось, что наиболее личный и субъективную, и в то же время изобилующую ценными фактами книгу в свое время создал Лоран Гарнье, человек, которого вы могли и не знать. Да, он не участник группы Daft Punk, не создатель какого-то определенного жанра и не сверхмодный диджей, который играет на всех крупных площадках нон-стоп, круглый год и делает ремиксы направо и налево. Гарнье — это человек скромный, человек значимый одновременно. Его труд «Электрошок» — это прежде всего биография. Но биография, рассказанная так, что «Красной нитью» проходит по всем основным пунктам истории хаос и техномузыки 80-х, 90-х и 2000-х. Впервые она вышла в 2003 году, а впоследствии в 2013-м вышло ее второе исправленное и дополненное издание. На самом деле писал «Электрошок» Гарнье не в одиночку. Помогал ему журналист Давид Брун Ламбер. Также он сценарист, радиопродюсер и специалист в области поп-культуры. Собственно, фильм Габена Ривуара и переносит основные факты, события и наблюдения из книги «Электрошок» на киноэкран. Правда, в картине делаются некоторые другие акценты, которые мы тоже разберем. Фильм начинается с рассказа Лорана Гарнье о своей гигантской виниловой коллекции. За годы диджейнга у него дома накопились буквально сотни килограммов пластинок самых различных жанров. Это диско, фанк, рок, хаус, техно и на самом деле вообще все подряд. Для удобства Гарни даже ввел метрическую систему измерения объемов своей коллекции. Например, он говорит, что у него столько-то метров хаоса, столько-то метров диска мини-альбомов и так далее. Всего в хранилище Гарни 55 тысяч пластинок, и это делает его даже куда большим коллекционером винила, чем прославленный Харуки Мураками. В его коллекции около 40 тысяч пластинок. В основном, конечно, это джаз и классическая музыка. В самом начале фильма создается общий тон повествования, а именно доверительная беседа. гарни как бы с высоты своего опыта и лет напрямую со зрителем общается по поводу основных вех истории электроники, затрагивая главные события. Расцвет клубов в Чикаго, изобретение детройцкого техно, взрыв рейв-культуры в Британии и так далее. В этом смысле английское название фильма подходит ему куда больше. В оригинале фильм называется Лоран Гарнье «Off the record». В журналистике Of the record» имеет очень четкую коннотацию. Это комментарии или информация, полученная работникам СМИ на доверительной основе и не предназначены для публикации в открытых источниках. Таким образом, режиссер Габерн Ривуар как бы делится с нами тем, чем с ним поделился Гарнье в конфиденциальных разговорах и переведи наш локализатор названия фильма как «не для прессы» или «по секрету», то фильм бы ничуть не проиграл в привлекательности для массового зрителя. Однако ставку было решено сделать именно на знание первоисточника, а именно книги «Электрошок». Надо сказать, что известна она не такому уж широкому кругу читателей. Она будет мало интересна не фанатам электроники а некоторые факты, поданные в ней, и вовсе могут отвратить пуританскую часть общества. Например, то, что всеми нами гетеросексуалами любимая хаос-музыка изначально была закрытой тусовкой ЛГБТ-сообщества. А на вечеринках представители меньшинств как раз-таки в редком случае были большинством. Корнеев в самом начале фейма говорит, что вырос в семье с артистичным прошлым. Его дед, к примеру, занимался индустрией развлечений. А сам Лоран в детстве больше всего любил ходить в парке развлечений. Ведь именно там играла самая модная и актуальная музыка. Чуть позже у него появляется свой проигрыватель, микшерный пульт и дискошар, который озаряет его комнату лучами и превращает в подобие клуба. Его комната и была его первой площадкой, где он исполнял свои сеты для самого себя. Донна Саммер стала проводником Гарние в мир танцевальной музыки. Ее песня «I Feel Love» вышла в 1977 году и произвела революцию на танцполах. В основе композиции лежит синтезатор мук, электронная драм-машина и басовая партия. Создателем трека был Джорджо Мародер, отец Итал Диск и вообще фигура невероятно важная для музыки. С него началась современная электронная танцевальная музыка Европы. Дорна Саммер в одночасье стала звездой мирового масштаба, а эффект от ее песни «I Feel Love» чувствуется и спустя десятилетия. Не будь этой песней, не было бы ни Хаоса, ни Бритни Спирс. Это, говоря условно, но зато внятно. Вот как описал свое первое знакомство с этой песней Лоран Гарне в книге «Электрошок». Под потрескивание разогревающегося лампового усилителя я принялся рыться в залежах винила и извлек на свет божий макси-сингл, выпущенный в 1977 году диско-лейблом «Касабланка». Это был «I Feel Love» доны Саммерс, продюсированный Джорджо Мародером. Я вытащил пластинку из конверта, нежно протер ее рукавом и поместил на проигрыватель. Я повернул ручку усилителя до упора, и стены моей комнаты завибрировали от сочетания метрономного бита и чувственных диско-басов. Не успел я опомниться, как дьявольский грув I Feel Love вынес меня на танцпол, и те 11 минут, что длился трек, я провел, задрав руки вверх и вопя как ненормальный. Вот эта самая эйфория и сделала Лорана Гарнье диджеем в будущем. После переезда в Лондон и начала работы официантом во французском посольстве, Гарни оказался в эпицентре панк, нью-вейв и танцевальной культуры этой столицы. В 1984 году Лондон вовсе не был городом из книги Джорджа Оруэлла. Это было место зарождения панка, там в свое время выступали Секс Pistols, и там же, в то время, когда туда уже переехал Лоран Гарни, проходили различные синтезаторные вечеринки и мрачные сходки постпанкеров. Главным организатором модных вечеринок тогда был Филипп Салон. Он был выходцем из семьи еврейских мигрантов, который делал карьеру дизайнера и организатора концертов. Он работал на площадке клуба «Луизис», где играли «Секс Пистолс» и бывал их менеджер Малкольм Макларен. Годами ранее он пробовал изобрести панк на примере группы «Нью-Йорк Доллс», но потерпел неудачу. Салон занимался вечеринками панк-артистов и музыкантов «Новой романтической волны» которые представляли синтезаторные группы, и также он был знаковым участником гей-сообщества Лондона. Среди его наиболее известных вечеринок можно отметить Planets и Mad Club. Неспешно и ностальгически Гарни рассказывает в фильме про клуб Хсиенда в Манчестере, площадке, созданной участниками группы New Order и менеджером Тони Уилсоном. История клуба также подается с помощью краткой исторической справки. Изначально и до конца своих дней Сенда не была коммерческим проектом. Однако там дали выступление множество знаковых групп и диджеев. Например, Happy Mondays, New Order и знакомый нам Лоран Гарньер. Клуб располагался в бывшем складском помещении и магазине товаров для яхтового спорта. Гарне впервые получил работу диджея именно в Хосиэнде в 1987 году, где и потом сыграл множество сетов. Для него это было равносильно сбывшейся по щучьему велению мечте, ведь еще вчера он делал миксы для себя самого, а вот уже сейчас его слушает заведенная толпа, которая прыгает под ритмы хаоса. Другие участники этого фильма, например, диджейка «Блэк техноартист техно-артист Дерек Мэй, разные английские журналисты и промоутеры, многое говорят про объединяющую силу хаос музыки. В Англии в эпоху Маргарет Тэтчер, которая выступала за индивидуализм, этот жанр помогал людям из разных слоев общества, этнических и сексуальных меньшинств почувствовать себя частью единого целого перекор политике они устраивали масштабные вечеринки, боролись за свои права и становились двигателями музыкальной эволюции. О родной Франции Гарне говорит не без доли сожаления. В этом европейском государстве изначально большинство слушателей электронной музыки были представителями ЛГБТ-сообщества, и массовая популярность электронной музыки во Франции пришла уже во второй половине 90-х годов. А до этого диджеев и организаторов на телевидении выставляли буквально-таки наркоторговцами и крушителями консервативных устоев. Во Франции по настоящему велась травля электронной музыки, которая выливалась как в разгоны рейвов, так и в пропагандистские кампании. Несмотря на все сложности, такие музыканты, как дуэт Daft Punk и лейбл Ed Banger's Records помогли преодолеть разрыв в обществе и сделать электронную музыку популярным продуктом. Гарни размышляет на тему влияния культуры танцполов на общество и, в общем-то, приходит к оптимистичным выводам. И также напрямую говорит, что музыка, по его мнению, должна быть политизированной и не должна игнорировать острые темы. Переломным моментом в развитии электронной сцены во Франции стал технопарад 1998 года в Париже. А уже затем, как логичное продолжение, Лоран Гарни стал обладателем Ордена Почетного Легиона. Интересен и особенно примечателен в фильме «Рассказ о диалоге культур Европы и США». По сути, электронная музыка была экспортирована из Америки в Старый Свет. Но ее наиболее яркое воплощение в формате общественных движений и фестивалей она приобрела именно в Великобритании, где проходили массовые рейвы, во Франции, где были гонения на электронных музыкантов, или в Нидерландах, где расцвела ни на что не похожая габбер-сцена. После первой поездки в Детройт у Лорана Гарни остались неоднозначные впечатления. Об этом он говорит с особой интонацией. Как-то так оказалось, что никакого сказочного футуристического Детройта, где все слушают техно, и не существует. Ну а легенд жанра, например, Дерека Мэя, которого Гарне называет любимым исполнителем, не узнают на улицах и в ресторанах. Однако, несмотря на все эти нюансы, Гарне и Мэй все же стали не только коллегами, но и друзьями, и по-прежнему выступают вместе. Это один из главных оптимистичных выводов этой простой документалки. Музыка объединяет и ничего более. Фильм «Лоран Гарни. Электрошок» станет хорошим ознакомительным материалом для тех людей, кто мало знает об электронной музыке. В фильме показаны все основные вехи развития хаоса и техно, а также фестивального движения в Европе, вплоть до современности, например, грузинской сцены. Гарни перечисляет многих знаковых исполнителей и дает им личные характеристики. Фильм смотрится легко и увлекательно, но едва ли привнесет что-то новое в багаж знаний тех, кто читал «Электрошок». Ну а составить свое собственное мнение вы сможете уже после сеанса в кинотеатре «Каро» 11 октября, который пройдет 5 июня. Слушайте нас в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке, на сайте Кино ТВ и на других удобных для вас площадках. До новых встреч!